0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65. Departure of flights, Iberia
1: Les Recordamos que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con nuevo avión. AVE, procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2.
2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Recorremos Kilómetros. Ya sabéis que nuestra cita, siempre en la previa de cada desplazamiento del Sevilla esta temporada, es en las plataformas oficiales de Spotify, Evox, Apple Podcasts y Google Podcast. En el episodio de hoy hablamos del próximo destino del Sevilla. Nos toca la Copa del Rey y nos vamos a Vitoria para jugar los octavos de final ante el Deportivo a la vez. Así que hoy recorremos juntos los 820 kilómetros entre Ramón Sánchez Pijuán y el Estadio de Mendizorroza.
1: Podríamos decir que el aficionado que vaya al campo pueda sentir que Mendizorroza eh, ha crecido, pero que sigue siendo Mendizorroza, que tiene más espectadores, más capacidad, pero hay la misma sensación con el, con el terreno de juego y creo que eso era importante mantenerlo.
2: Por carretera, tren o avión, vamos a acompañar a los sevillistas que se desplazan para animar a los de San Paoli. Como por ejemplo este sevillista. Nos vamos a Vitoria con Antonio Jaramán.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nos vamos a la Copa del Rey. No queda otra que, que vivir intensamente esta bonita competición. Vamos a salir el mismo martes, el día del partido, desde el aeropuerto de Sevilla. Vamos a, hasta Bilbao. Llegamos a Bilbao sobre las 2 de la tarde. Y allí cogeremos un autobús y nos iremos hasta Vitoria. Allí veremos el partido. Después del partido, pues, nos estamos allí en Vitoria gasteiz Y al día siguiente, otro autobús para Bilbao. Y por la tarde, cogemos el vuelo y regreso para Sevilla. Ese es el plan de, de viaje que tenemos. Vamos a ir mi hijo Tony, Pepín, Giuseppe y un servidor. Así que vamos a intentar a ver cómo el Sevilla pasa a cuartos de final de la Copa del Rey. Este partido me recuerda mucho a aquel partido de, con Montela en el banquillo, que fuimos al, al Wanda Metropolitano, y el equipo estaba en horas muy bajas, se acababa de echar el entrenador, creo que recordad que fue el, de los primeros partidos de, de Montela, y... ...y ayer, nadie daba un duro por aquel equipo... ...el, el Atlético de Madrid de Simeone... ...estaba muy fuerte por aquella época... ...y nos plantamos allí y ganamos 1-2... ...y después aquí... ...volvimos a ganar Atlético de Madrid... ...y nos plantamos en la... ...en la semi y después nos plantamos en la final... ...creo que tiene algo de similitud ¿no?... ...el Sevilla está en horas muy bajas... ...muy bajas, muy bajas... ...mucho más bajas que aquella que entonces... Eh, ...hay que decirlo... ...pero tiene ese... Para mí tengo eso en la mente, ¿no? que, que el, el equipo está en horas bajas y ojalá, ojalá saquemos lo mejor del equipo y nos traigamos la eliminatoria para acá, que si pasamos a cuarto de final, pues estamos ya a tres partiditos de, de una final. Cuando yo siempre se lo digo a mis hijos, cuando, cuando más hay que quedar el Sevilla es cuando peor esté. Y como ahora está el Sevilla en horas bajas, ahora es cuando yo más ganas tengo de viajar y más ganas tengo yo de apoyar a los míos. Ojalá, ojalá que, que nos den una alegría y podamos venir para Sevilla contentos de que el Sevilla está en cuarto de final de la Copa del Rey. Venga, un saludo.
2: Pero también hay sevillistas mucho más cerca de Mente y, y que están de enhorabuena. Vamos a conocer a Gorka, natural de Vitoria, pero por encima de todo sevillista, que lógicamente irá al Alavés Sevilla de Copa.
4: Buenas, mira, yo soy Gorka de Vitoria, de nacimiento, pero sevillano de corazón. Eh, ya que toda mi familia por parte de mi padre son de Sevilla. Pues... Sinceramente, yo nací aquí porque a mi padre le destinaron por, por la mili. Y es cuando conocí a mi madre y aquí estamos. <ríe> Pero bueno, que al final es lo que toca. Aunque quisiera haber nacido allí, eh, nos toca nacer aquí. Pues es curioso que, como me he visto la verdad, ya que me criaron desde pequeño poniéndome las camisetas del Real Betis, pues lo que mi abuelo, en paz descanse, Juan, eh, fue utillero del Betis toda su vida, y más tarde mi padre, eh, que se dedicó al fútbol también y era portero, pues también acabó jugando en el, en el Betis. Eh, Salvador Rosa, no sé si alguno lo conocerá. Sinceramente, a pesar de ello el resto de la familia salido sevillista y me, tuvo, me tocó elegir digamos y para elegir pues al final no había ninguna duda Porque al final yo tenía que ser sevillista como roja es mi sangre no eh, pues luego pues por suerte he podido disfrutar también de un gran momento del sevillismo Haciendo traslados a Madrid, tanto a Mónaco, para disfrutar de varias finales. Entonces, creo que nací en buen momento, sobre todo, para poder disfrutar de ello. Eh, Como vivimos aquel sevismo, pues aquí el sevismo se vive de otra manera, más tranquilo, no podemos disfrutar de tanta gente en todo momento. Pero bueno, aún así, cuando podemos, cuando cuadramos, nos juntamos los sevillistas que estamos aquí en Vitoria para ver los partidos juntos siempre en el mismo bar que nos reservan y, y cuando hay ocasión pues encima hacemos traslados junto con los de la peña del país vasco a los cuales voy a aprovechar para dar un saludo a los de la peña de a punto puerta que cuando podemos pues siempre los hacemos los traslados aquí entre el País Vasco o si podemos hacer alguno más grande un poquito más lejos pues nos juntamos y ya animamos todos juntos respecto a lo de eh, que le tocará el Sevilla el Sevilla el Alavés en Copa del Rey pues me gusta en cierta parte porque al final el Deportivo Alavés es el equipo de mi ciudad y lo podré ver aquí, aquí, pero bueno, por otra parte creo que es un equipo que me pone en tensión ya que es un rival difícil que nunca se lo ha puesto fácil a Sevilla y siempre hemos sufrido contra él, la verdad, entonces tocará sufrir, pero espero que podamos seguir adelante en este camino y, y, y podamos continuar la lucha. Y dicho esto, pues invito a que todo el mundo venga a Vitoria, que tiene muchas cosas para visitar y un centro histórico maravilloso, la verdad, pero lo más importante que hay muchos bares, entonces en ellos siempre estamos bien y nos damos nuestra cervecita antes del partido y disfrutamos todos juntos. Y para el martes, pues nos vemos todos ya aquí. Si, sí, os invito a venir y para el martes pues eso en, eh, Os invito a venir Al Bar City Hall O incluso más cerca Del Estadio de del Mendizo Mendizorroza En el Bar Verode Así que nada Un saludo, muchas gracias Y nos vemos pronto por aquí Un abrazo
1: Partido entre semana, partido de Copa del Rey, los octavos de final viajan para el Sevilla al norte de España para jugar contra el Alavés en Vitoria. Dicen las agencias meteorológicas que esta semana nieva en Vitoria, así que lo primero que recomendamos es abrigarse bien. La cota de nieve llegaría a estar 400 metros al final del día y las temperaturas siempre por debajo de los 10 grados el día de partido. Jugamos en Mendizorroza con condiciones climáticas de frío, incluso nieve. Para llegar tenemos múltiples opciones. Si cogemos el autobús hay varias líneas en este transporte público que nos dejan cerca del estadio. Apunten. Las líneas son 13, 6, A y B. Para ir en tren tenemos dos opciones, o dos estaciones, mejor dicho, donde bajarnos. Egoalde y Lobaina. Son buenas opciones, ambas quedan a menos de 10 minutos de Mendizorroza. ...y andando es otra opción, pero una opción real... ...y es que Vitoria me parece realmente un lugar precioso... ...lleno de parques y calles con mucho encanto y vida... ...solo media hora a pie, desde el centro hasta el estadio... ...de Mendizorroza se convierte en una opción más que buena... ...para ir al estadio. He comentado antes que Vitoria es un lugar lleno de parques... ...es más... ...ha sido en varias ocasiones proclamada como Ciudad Verde... ...con distintos premios... ...hoy me gustaría profundizaros algo más sobre ellos... ...y hablaros sobre el Anillo Verde... ...es un perímetro de la ciudad formado por seis grandes parques... ...que podrás recorrer a pie o en bicicleta, en definitiva... Es una ruta circular de 30,8 kilómetros que rodea la ciudad recorriendo y enlazando todos los parques que forman el Anillo Verde. Se propone, por ejemplo, como lugar de salida, la Plaza de la Virgen Blanca, usando como enlace el Paseo de la Senda que alcanza la Basílica de San Prudencio de Armentia. Su recorrido atraviesa ambientes muy diferentes, desde... ...el típicamente forestal... ...cuando se internan los falques de Zabalgana y Armentia... ...por ejemplo, hasta el propiamente urbano... ...a su paso por los barrios periféricos de la ciudad... ...a lo largo de la vuelta podremos encontrar lugares... ...de interés ambiental y cultural... ...y áreas de estancia, fuentes y miradores... ...en los que hacer un descanso... ...el tramo más urbano permite además disfrutar... ...de cafeterías o comercios... ...a pocos metros de la ruta... Otro de los grandes atractivos de Vitoria es la Catedral Gótica de Santa María, construida a finales del siglo XIII y situada en el casco antiguo. Recomendamos una visita guiada para descubrir todos sus secretos. Por ejemplo, podremos acceder a la parte de la cripta donde encontraremos un museo donde conocer la historia de la catedral y de la ciudad con paneles y contenido multimedia. ...y venga va, vamos ya con el papeo ...lugar de pinchos... ...así que pinchos recomendaremos... ...que por Vitoria hay mucho y bueno donde elegir... ...Taberna Cholar... ...si venimos aquí tenemos que probar las rabas... ...que es la especialidad... ...dicen por ahí que son las mejores del mundo... ...cosa que habrá que comprobar... ...la malquerida... ...seguimos con los pinchos... ...aquí es el pincho principal y plato estrella del local... ...el risotto de setas... ...imaginaos que hemos ido a dos sitios de pinchos... Todo muy bueno y rico. Y ahora queremos unas croquetitas. Pues en el Baridoya hay cuatro tipos. Y a ver, yo probaría las cuatro, la verdad. Ahí van. Setas, jamón ibérico, queso y díazábal y bacalao. Después de la ruta gastronómica, lo que más apetece es fútbol. Presentado en Recorremos Kilómetros, los octavos de final de Copa para el Sevilla contra el Alavés en Vitoria.
2: sabéis que este episodio de nuestro podcast de Recorremos Kilómetros nos trae un partido de Copa, el viaje del Sevilla a Vitoria, a Mendizorroza, así que abrimos el diario de viaje del maestro Araujo. Hola maestro, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes de Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy sí vamos a hablar de, de hace unos días hablábamos del viaje a de ese campo que no conozco, que, que no, no conocía el campo de Montilí, pero hoy sí vamos a un campo muy conocido, ¿no? que ha tenido mucha metamorfosis hasta estar, hasta quedar en el estadio actual de un equipo que cumplió la temporada pasada al centenario, que ni más ni menos que no lo pudo culminar porque se fue a segunda división, que es un equipo clásico norteño de los equipos vascos, que es el Alavés, ¿no? ¿Mm? Es un equipo y un campo que ha sufrido mucho cambio igual que la ciudad. Mira, Alberti, oyente de Sevilla Fútbol Curradio, si hay una ciudad en España que ha tenido una transformación urbanística espectacular y que se ha convertido posiblemente la de un alto nivel de vida, más en España. Yo creo que hay dos, Pamplona y Vitoria. Vitoria tiene, urbanísticamente, desde que está el gobierno vasco, la llena jurianea, le ha dado un cambio a la ciudad realmente espectacular y extraordinaria. Lo que sí es que el equipo no es capaz de asentarse. Sin embargo, en baloncesto el Vasconia se ha convertido en un referente, en el no solamente en el, en el vasque nacional, sino también en el europeo, pero a la vez les cuesta un trabajo grande, grande en mantener la categoría. Ahora está en segunda división, es equipo lógicamente puntero, y la verdad es que un equipo centenario pues no toma esa fuerza que lógicamente sus vecinos y sus compatriotas, en este caso, del País Vasco, la Real Sociedad de San Sebastián y el Atlético de Bilbao, sí toman ese protagonismo, pero no acaba de agarrar a pesar de ese cambio en la ciudad y ese alto nivel de vida, el equipo de la vez eh,
2: ¿Cómo era eh, Mendizor Rosal en tus primeros viajes a Vitoria?
0: Era, era uno de esos campos clásicos norteños. Había dos, dos campos muy, pa había tres campos muy parecidos, ¿no? Quizá un poco mayor el, el Sadar, pero el, el antiguo Sardinero y Mendizor eran campos que tenían el barro permanente. Era sí. eran campos de mucho barrizal, de poco césped, de, de siempre una temperatura baja y una media niebla eran, eran campos realmente realmente duros porque hoy no se ven esos campos hoy los estadios, a pesar de que llueva y haya meteorología adversa tienen unas condiciones realmente extraordinarias que parecen green de gol más que campos de fútbol pero que era el campo clásico norteño de un barro permanente como el Sardinero y el Salar y eran difíciles de jugar en aquella época aunque también era un equipo ...que era muy ascensor... ...estaba en primera división un par de años... ...se llevaba cuatro o cinco años en segunda división... ...pero lo que sí es cierto... ...es que a pesar del cambio radical... ...que se ha dado en esa ciudad... ...que te repito que tiene un altísimo nivel de vida... ...posiblemente de los más altos de España... ...con una concepción urbanística moderna... ...que es realmente impresionante... ...con el resto de la geografía nacional... ...sin embargo en fútbol... ...no ha llegado a cuajar... Sin embargo, el Vasque ha tomado una dimensión extraordinaria. Con el Vasconia, pero a la vez que si eres un clásico del fútbol norteño, no toma esa primacía o esa categoría que tiene que tener una ciudad como Vitoria para tener un equipo en Primera División.
2: Ahora que has dicho el terreno de juego, ¿es verdad? Lo que lo que ha cambiado de, de hace algunos años es impensable un campo con barro, pero adaptarse a eso también era fútbol, ¿eh?
0: Sí, es que es que, es que el fútbol de entonces era así, no, era difícil por ejemplo, es impensable ¿no? que ese fútbol de tocar detrás la pelota de forma horizontal como hemos visto tanto en la etapa de, un, de, de Unai de, de Jules Lopetegui en el Sevilla, ese fútbol era completamente impensable, ¿no? Porque el balón se quedaba frenado, los defensas prácticamente lo que tenían es que sacar la pelota de un puntapié, ¿no? Porque era muy, muy difícil los controles y sobre todo la precisión en el pase. Yo siempre he dicho que cuando se habla de los mejores jugadores de la historia del fútbol, a mí me hubiera gustado dos cosas. Dos cosas. Ver visto jugar a Alfredo y Estefano en los campos de fútbol en los que hoy se juega y se, y se practica el, el, el deporte y ver visto jugar a Diego Armando Maradona en el fútbol actual con un bar de por medio. Cuidado con esto. Ver visto a Diego Armando Maradona jugar con el bar de por medio y entonces nos hubiéramos ahorrado la cantidad de patadas la cantidad de futbolistas que hubieran expulsado la cantidad sí. de penaltis que hubieran decretado los colegiados y son dos cosas que yo no he visto y para jugar a futbolistas porque Messi, Messi, al que hemos visto siempre lo hemos visto jugar en esos tapetes realmente extraordinarios y sin quitar la calidad, lógicamente, de uno de los grandes futbolistas de la historia del fútbol, ¿no? Pelé goleador Jugaban en el área, jugaban en una zona donde era completamente difícil. Pero estos dos futbolistas me hubiera, visto, me hubiera encantado verlo, uno con los campos actuales y otro con esa medida que tiene hoy los árbitros, que es el VAR.
2: Desde luego, ¿Qué, qué, ¿qué recuerdos tienes de tus partidos con el Sevilla allí en Vitoria?
0: Sí, tengo tengo buenos recuerdos. Tengo buenos recuerdos porque ha sido uno de los campos que siempre se le ha dado muy bien al Sevilla. Es un, es, son uno de los campos en que no ha tenido esos muchos, esos problemas, esos problemas que en otros campos que no se habían dado, pero yo he visto a Sevilla ganar muchísimas, muchísimas veces en, en victoria, resultados realmente importantes, porque lógicamente la diferencia de un equipo pequeño a uno grande, pues siempre se nota, y era un campo que siempre se le ha dado bien a Sevilla, y que yo tengo siempre buenos recuerdos, sobre todo en esa metamorfosis que tuvo el campo y lo cómodo, que se convertían los partidos que se jugaban se jugaban en victoria y las veces que había que ir a victoria porque tanto desde Bilbao como de San Sebastián, por eso del cierre y estando en el aeropuerto de Foronda que era el aeropuerto de victoria y en las 24 horas pues siempre volvíamos a victoria para coger el avión y llegar a Sevilla prácticamente en las primeras horas de la madrugada. Tengo buenos recuerdos de victoria, tanto de la ciudad del campo de fútbol como el resultado conseguido por el Sevilla.
2: Y una última consulta para el sevillista que vaya, eh, buen destino Gastón también. ¿eh?
0: Hombre, Victoria, no en la Plaza de la Virgen Blanca hay una serie de bares y la calle la calle que desemboca ahí en la, el, en la Virgen Blanca es realmente espectacular porque es uno de los lugares de pincho mejores del País Vasco. Ahí, Alberto, tú y yo, que nos gusta el tema, somos <risa> prácticamente amantes de esa zona de España que es realmente espectacular. Tú y yo conocemos perfectamente esa calle. Hay un bar que da a dos calles, una, y tiene, tiene dos puertas, una que da a, a la plaza de la Virgen Blanca y otra que da a la calle, que ponía una de las tortillas de bonitos más espectaculares que yo he tomado.
2: Pues que disfruten, ojalá los sevillistas, sobre todo con la victoria, ojalá, de, del equipo en este partido de Copa del Rey. Maestro, siempre un placer, te esperamos en el próximo episodio.
0: Pues aquí estaremos para contar si hay cosas que yo voy, mi memoria cada vez más flaca, tenga recuerdo de las mismas. Alberto, un abrazo muy fuerte y un abrazo para todos los oyentes de Sevilla Fútbol Club Radio y que podamos decir que Sevilla siga adelante en la Copa.
2: Un abrazo, gracias. Gracias. Llegamos al final de este camino, en este caso de Copa del Rey. Gracias por dejarnos compartir ruta hasta Vitoria, aquí juntos en tu podcast de viajes en Clave Sevillista. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio para recorrer kilómetros juntos, siempre con el Sevilla Fútbol Club. Os espero, gracias y buen viaje.